0: We moeten daarin samenwerken, met respect voor elkaars eigen organisatie. Want ik hoef ook niet alles te weten van zorgpartners. Uh, maar op het moment dat er zorgen zijn om de veiligheid van een jongen of van een kind, dan moeten we wel zorgen dat het opgepakt wordt.
1: Er zijn gezinnen waar verschillende problemen tegelijk moeten worden aangepakt. Waar de gokverslaving van de vader leidt tot betalingsproblemen met de woningcorporatie. En waar de straatangst van een moeder ervoor zorgt dat kinderen niet naar school worden gebracht. Hoe help je zo'n gezin? Met welk probleem begin je? En hoe voorkom je dat de oplossing van het ene probleem ervoor zorgt dat een ander probleem blijft voortwoekeren? We praten in deze podcast over multiproblematiek. Hoe zorg je ervoor dat organisaties rondom een gezin met elkaar blijven overleggen?
2: De samenwerking tussen deze partners, dat is waar ik invloed op heb. En dat is waar ik gefrustreerd van mag raken als het dan even niet lukt of als mensen niet aanhaken.
1: Overheid en gemeentes werken nauw samen met allerlei instanties, instellingen en professionals... om mensen die te maken hebben met multiproblematiek te helpen. Iedere situatie vraagt een andere aanpak. Het is daarbij soms één stap vooruit en dan weer twee stappen achteruit. In deze serie laten we daarom de verschillende verhalen horen. Het doel blijft daarbij telkens dat organisaties hun samenwerking verder kunnen verbeteren. Welkom bij de eerste aflevering van de podcastserie over multiproblematiek van het CCV. De burger als uitgangspunt. Het is een titel die al meteen de richting aangeeft bij multiproblematiek. Voor veel oplossingen kan het nodig zijn om even om de regels heen te werken oplossingen te kiezen die buiten de normale kaders vallen. Je kunt nog zo'n ervaren professional zijn, het blijft lastig om over de grenzen van je eigen taak heen te kijken. Soms is het juist nodig om bestaande afspraken bij te buigen, zodat de leefwereld van cliënten kan veranderen. Pieter van der Linde werkt bij Politie Oost-Nederland en houdt zich bezig met zorg en veiligheid. Daar valt huiselijk en eergerelateerd geweld onder maar ook kindermishandelingen en mensen met verward gedrag. Hij is ook onderdeel van een landelijk portefeuille op de online jeugdzaken.
0: Stel je voor je hebt een casus waarin sprake is van huiselijk geweld. Vader en moeder hebben ruzie bij elkaar en dat heeft een impact op het gezin. Twee van die kinderen gaan naar school, hebben slechte prestaties op school. En vervolgens hebben ze ook nog wel eens ruzie op school. En vanuit die ruzie komen ze bij ons, want er is een keer een mishandeling gepleegd. Maar daarachter zit natuurlijk een heel verhaal. En hoe kunnen we nou zorgen dat dat kind op een goede manier wordt geholpen? En daarbij is strafrecht of een politie niet altijd de goede afdoening. Dus moet je met ketenpartners ook gaan nadenken. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat dat kind een mooie jeugd tegemoet gaat? En hoe kunnen we dat zo goed mogelijk begeleiden? En wie heeft dan welke rol? En daar willen wij als politie natuurlijk ook bij wat in betekenen. Maar graag in samenwerking met andere partners.
1: De politie moet problemen signaleren en als dat nodig is optreden. Voor Pieter en zijn collega's is het daarvoor van belang... dat ze zoveel mogelijk te horen krijgen over een gezin waar het misloopt. Alleen op die manier kan Pieter de situatie op de juiste manier inschatten... en kan hij aan de bel trekken als de situatie neigt naar multiproblematiek.
0: Nou, stel je voor, dan pak ik pak hetzelfde voorbeeld weer even, van huiselijk geweld bijvoorbeeld. Wij krijgen een melding van een vechtpartij op school. De jongeren slaan elkaar. Nou, dat gebeurt op iedere school. En daar heeft er eentje een blauw oog en het doet aangifte. Dan komen wij in dat systeem. van Wat is daar gebeurd? En dan gaan we de, de jongeren gaan we de verklaring opnemen en dan horen we een heel verhaal. En dan horen we soms ook wel eens dat er meerdere mensen, dat er huiselijk heeft plaatsgevonden. Of dat daar uh, de leerpleegambtenaar nou bij betrokken is. Of dat er al eens een keer melding is gedaan van veilig thuis. Of dat de school eigenlijk ook wel problemen heeft met het uh, met kind, met die jongeren. En dan is niet altijd de politie degene die hier moet interveneren. We signaleren, wat gebeurt er? En we denken goed na, hoe gaan we het ook in samenwerking met het OM? Hoe kun, wat is nou de beste manier om dit goed af te doen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het niet weer gebeurt en dat dat kind zeg maar, op het goede pad blijft? En daar hebben we bij nodig die vooral op dat domein in de balans tussen zorg en veiligheid zitten.
1: Pieter praat regelmatig met de Nederlandse Vereniging van Burgemeesters. Daaruit komt vaak naar voren dat er veel verschillen zijn in de aanpak van multiproblematiek bij gemeentes. Vaak gaat het om maatwerk. Eenheidsworst, zo zegt hij, dat werkt niet. Volgens Pieter zijn er voor gemeenten nog genoeg verbeterpunten.
0: Ik weet wel, ze weten elkaar op zich wel goed te vinden. Maar het zou ook nog beter aan de voorkant kunnen. En dat gaat niet alleen zeg maar, uh, verticaal of diagonaal door de verschillende organisaties, maar ook intern. En het heeft natuurlijk ook allerlei uh, kaders en randvoorwaarden, zoals het privacyreglement en dat soort dingen, spelen allemaal een, een rol. Maar ik zie ook nog wel eens dat partners ook intern van elkaar nog niet precies weten wat ze allemaal aan het doen zijn. En daar zou ook nog beter. En dat geldt, dat is ook, geldt ook voor ons. Hè? Dus het is ook niet zo dat uh, wij zijn niet het beste jongetje van de klas. Maar de focus moet liggen op de, degene waar het om gaat. Dat is dat gezin, of is, dat is die jongere, dat is dat kind. En dan is het belangrijk dat je in je eigen huishouding ook weet wat speelt daar nou. En als dat leerplicht is, of sociale dienst, of uh, de UWV of de woningcorporatie, of de school. En dan krijg je op een gegeven moment een plaatje van wat, wat daar speelt. En dan kun je met elkaar gaan kijken van wat zou verstandig zijn om te doen voordat het escaleert.
1: Maar als een situatie uit de hand loopt, is vaak de eerste stap iemand aan boord brengen die het proces gaat leiden. Soms is dat een proces of casusmanager, maar het kan ook een procesregisseur zijn die het voortouw neemt. Een regisseur kijkt... Welke partijen met de zaak bezig zijn, zoals reclassering, jeugdzorg... woningbouwvereniging, schuldhulpverlening, maar ook psychiaters, juristen. Welke rol ligt er voor de politie?
0: Communicatie is één, maar het is ook uh, uh, respect voor elkaars verantwoordelijkheid. Want uh, een veilig thuis die is veel beter in, de, in zeg maar, de aanpak of in het triageren van een casus als wij... En wij zijn wel eens nieuwsgierig, wat gaat Veilig Thuis nu doen? En eigenlijk heb ik zoiets van, dat is hun professionaliteit. Als zij besluiten, dit gaan we daar doen... dan vertrouw ik er ook op dat dat goed is. Ook als zij zeggen, we gaan niks doen. Dan is het niet aan ons om daar wat van te vinden. Dat is hun vakgebied. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor gemeentes of, of openbaar ministerie. Nee. procesregisseurs, ambtenaren, openbare veiligheid. Die hebben een eigen verantwoordelijkheid. En ik mag er wel wat van vinden... Maar ik ga er dan niet meer over, dat, dat wil ik dan ook niet meer. Tenzij het probleem nog erger wordt. Dan ga ik weer melden en weer adresseren aan ketenpartners van. hey, maar dit gaat niet goed. Dit wordt nog erger. Je aanpak uh, uh, voldoet niet aan mijn verwachtingen. Wil je er nog eens naar kijken,
1: Aisha is zo'n procesmanager. Zij werkt bij de gemeente Amsterdam en houdt zich binnen het team bezig met wat zij gestagneerde problematiek noemt. Bijvoorbeeld criminele gezinnen en de veelplegers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ze houdt zich ook bezig met situaties die bedreigend zijn voor de openbare veiligheid. Zij vertelt hoe het Amsterdamse maatwerk werkt. Zit een gezin in de problemen? dan kijkt Aisha eerst welke mensen daarbij horen... zodat ze gericht kan werken aan oplossingen voor het gezin... en er niet te veel tijd en inzet verloren gaat aan het bijpraten van collega's.
3: Ik had een casus uh, met uh, twee ouders en een minderjarige en een meerderjarige inwonende zoon. En dat liep helemaal uit de spuigaten, was heel veel politiecontact... Er was angst in de buurt voor dit gezin, uh, want er waren overlast uh, volgens iedereen. Maar er waren geen officiële meldingen. Er was criminaliteit, speelde er. Nou, er speelden gewoon op meerdere gebieden opvoedproblemen. Meerdere gebieden speelden er problemen. Uh, en toen ik daarbij werd geroepen... toen waren er echt heel veel mensen van de gemeente, van het stadsdeel betrokken. Uh, hulpverleners waren betrokken, de politie was betrokken. Nou, neem het. En het zat erin.
1: Aisha gaat kijken naar wat er allemaal over het gezin bekend is... de feiten, maar ook het gevoel dat daarbij leeft. Met die lijst in handen kijkt ze naar wat het gezin nodig heeft... maar ook wat hebben de buurtgenoten, de directe omwonenden nodig... en wat is voor de professionals nodig. Een belangrijke afweging daarbij is of het veilig is... voor de betrokken professionals om daar op de bank te zitten. Aisha maakt de balans op, zodat er kritisch wordt gekeken naar een nieuw plan van aanpak.
3: En als eerste heb ik in ieder geval al die mensen... van het stadsdeel eruit geknikkerd. Want ik dacht, ja, wat heeft een directeur... en al die mensen ermee te maken? Ik wil één aanspreekpunt namens het stadsdeel. En die gaat maar met al die mensen daarachter praten. Maar voor mij is het niet te werken... Als ik iedereen continu uh, moet bijpraten... en de vraag is ook, ook in het geval van privacy... hoeveel moeten deze mensen weten? Dus een parkeer in het bestuurlijke gedeelte en al die andere ambtenaren... even aan de zijkant, die neem je wel mee, maar op een andere manier. En daardoor had de regisseur in dit gezin ook weer ruimte van... Hé, ik kan me weer gaan bezighouden met mijn werk waar ik voor ben.
1: Aisha maakt zich regelmatig zorgen over situaties die uit de hand zijn gelopen... In zo'n zaak wordt het er vaak niet eenvoudiger op voor een casusmanager.
3: Wat ik zie, zo gauw als casusstiek bestuurlijk wordt. in sommige gevallen komt ook nog de inspectie erbij. dan gaat iedereen zich storten op zo'n regisseur. en op zo'n hulpverlening. Want iedereen wil weten wat is er gebeurd, wat is er gebeurd in mijn instelling. En je moet een iedereen moet je tevreden stellen. terwijl niemand meer op dat moment. zich bezighoudt. hoe is het met die professional. maar vraag me af of wij er nog wel oog hebben hoe gaat het met deze professional en wat heeft deze professional nodig? Kan hij nog verder met dit gezin of wordt het te veel? Dat vind ik namelijk geen zwakte Ik vind het een kracht dat je dat aangeeft. En wat gebeurt er nu met dat gezin? Wordt die ook nog wel bediend?
1: Goede zorg betekent soms ook dat er moeilijke beslissingen genomen moeten worden.
3: Ik probeer bij iedere casus echt als eerste oog te hebben... voor kindveiligheid en professionele veiligheid... Ja, dat zijn zware gesprekken die je hebt, van, dan moet je echt wel met je ketenpartners duidelijk hebben: als iemand vuurwapen gevaarlijk is, ja, dan moet je echt voor je professionals gaan staan, niet meer thuiskomen. Ja, hoe moeilijk dat het ook is, het kunnen heel aardige mensen zijn, maar ja, en soms moet je dan ook echt andere beslissingen maken. Gelukkig hebben we een landelijk team die kan anoniem casustiek bedienen.
1: Het werk van hulpverleners bij Multiproblematiek vraagt soms een lange adem, zegt Aisha. Want soms werkt het gewoon niet, wat je ook doet. Voor een hulpverlener kan het voelen alsof je tekortschiet of je handen gebonden zijn.
3: De valkuil van hulpverleners is dat we altijd denken dat, het, dat er een maakbare wereld is. Nou, die is er niet. En dat moeten bestuurders ook weten. We hebben gewoon mensen die passen niet in hokjes, want we zijn mens... En we, we raken soms alle boksen aan, zoals wij dat zeggen. En soms is dat heel moeilijk van, uh, dat iedereen overal, dat iemand overal tussen lijkt te vallen. Dat je denkt, oh, maar dat een wet dan weer zegt, ja, dat mag weer net niet. En dat is natuurlijk vooral, uh, ja, je mag gewoon zelf bepalen. En als jij zelf je probleem niet ziet, ja, dan houdt het gewoon op. Dan kan je hulp aanbieden wat je wil. En. In de hoop. En dat moet je ook altijd blijven proberen. Maar ja, soms lukt het gewoon niet. En dan moet je ook gaan kijken naar wat doet dit voor de buitenwereld. Dus niet alleen wat doet dit voor deze persoon, maar ook wat doet het voor de maatschappij. Ondanks alle
1: inzet, plannen van aanpak, bijstellen van de plannen en alle betrokkenheid van zorgverleners en handhaving. Je kunt het nooit voor iedereen goed doen. Er blijft soms een zure appel waar professionals doorheen moeten bijten.
3: Want ga maar tegen die buurt vertellen dat je die overlast pleegt, dat je alles hebt geprobeerd, maar dat die niet opgenomen kan worden. En je hebt ook nog een privacywet, dus eigenlijk kan je dit dan niet delen met de wet. En dan zit je maar te puzzelen, heb ik wat gemist? Heb ik de juiste expertise erbij gehaald? Hoe kan ik die persoon helpen, maar ook hoe kan ik de buurt helpen? Ja, en in dat soort gevallen, soms heb je een lange adem nodig, dan moet je stapelen met incidenten en een steeds opnieuw kijken van... Hey, kunnen we al ingrijpen, soms gedwongen? Maar ja, dat is ook altijd maar heel kortdurend... want zo'n iemand komt er ook weer uit. En je hoopt dan in die gedwongen periode dat je een doorbraak... met name voor de persoon zelf, dat je er iets aan kan doen. Maar het is niet altijd natuurlijk.
1: Aisha ziet vrijwel altijd mogelijkheden om met het team dingen te veranderen. Maar er zijn ook momenten waar het werk voor haar zwaar is...
3: Ja, ik had laatst te maken met een zaak waar pedofilie in speelde. Ja, dan, ja, toen kon ik gewoon niet. Nee, het kwam gewoon, ik heb zelf een kind. het ring ik wel even boven de pot. Ja, want ik kon dat niet... Nee, ik kon het niet bevatten. Nee, het raakte me ook echt. Als het over kinderen gaat... En het gaat in mijn werk heel vaak over kinderen. En het is ook niet zo dat alle mishandeling mijn koud laat, maar... Ik zie de cliënten zelf niet, hè. dus ik besef me heel goed dat ik echt op hele grote afstand sta. En dat het voor een professional in het veld, die er echt dag in dag uit met deze mensen werkt, dat het een heel ander gevoel is. Maar bij mij ligt echt wel de grens van ja pedofilie en kindermisbruik, Ja, daar, daar zit ik wel mee. Het wakker kunnen liggen van casussen,
1: situaties en gebeurtenissen, dat is iets wat jammer genoeg voorkomt. Misschien... Wel iets te vaak.
3: Vorig jaar had ik een casus. Huiselijk geweld met een 76-jarige man. En er was geen oplossing. En die moest in een soort zorgdetentie. Ja, dat... dat nee, dat ging mij echt te ver. Het moest, hè. Want ik, ik zit niet op de stoel van de rechter... en de officier van justitie en zo. Maar ik dacht echt... jee, nee, dan ben je 76. En dan zit je in een fase van je leven. Dat je zorg nodig hebt. En, en dan eindig je in de bak... Want zo voelde het wel voor mij. Ja, daar heb ik echt wel een uh, nare kerst van gehad.
1: Het is voor hulpverleners dagelijks werk. Schipperen tussen alle partijen door om een persoon of gezin weer op de rit te krijgen. Het betekent dat de afspraken die zijn gemaakt in een plan van aanpak de basis zijn... maar soms toch moet worden bijgestuurd op de werkelijkheid. Aisha beschrijft de situatie waarbij ze te maken krijgt met een gezin met een verstandelijke beperking.
3: Je moet uh, zorgen dat alle hulpverleners de juiste informatie hebben. Want je hebt te maken met vier meerderjarige personen. Dus de privacy weet, je kan niet zomaar alles aan die ouders vertellen. Wat die jongens op een kerfstok hebben, dat moeten ze zelf doen. Maar ja, je hebt ook te maken met verstandelijke beperking. Dus het moet ook wel snel... Uh, de woningbouw die opeens een bestuurlijke maatregel krijgt. Want het is niet alleen de, de hoofdbewoners... maar ook de woningcorporatie uh, die een bestuurlijke maatregel. Maar daar moet ik morgen wel weer mee verder werken in een andere casus. Dus ik moet relatie, je moet je betrekkingsniveau goed houden... maar ook je professionaliteit en alle wetten goed uitlopen. En dit is niet mijn enige casus. Hè? Ik heb er gewoon nog veertig. Dus ja... Choose Your Battles continu.
1: Martijn werkt als procesregisseur in de gemeente Nieuwegein. Hij is specialist persoonsgerichte aanpak. Martijn wordt gebeld wanneer er situaties ontstaan die een risico zijn voor de veiligheid en leefbaarheid van de stad. Dat begint vaak met een telefoontje van de politie wanneer iemand meer dan eens is opgepakt. Hij stelt doelen en bekijkt wat zou kunnen helpen, zodat de persoon rustiger wordt en zo ook zijn verhaal duidelijker wordt.
4: Dat kan bijvoorbeeld zijn dat de behandeling gestart wordt of dat, hij, dat het handig is dat die persoon wat meer in zijn vrije tijd te doen heeft. He, dat je bijvoorbeeld het jongerenwerk erbij betrekt. Ja, eigenlijk op verschillende niveaus van iemands leven, op verschillende levensgebieden kunnen die interventies plaatsvinden. En dat, die onderdelen van die interventies, uh, ja, die gaat iedere organisatie of een paar organisaties gaat dat samen met die persoon verder uitvoeren. En mijn rol is om dat ook gewoon te volgen en te monitoren.
1: Maar wat nu als de persoon om wie het gaat... zijn gedrag of situatie helemaal niet als een probleem ziet? Wat gebeurt er dan?
4: Dat is soms ook het spanningsveld. Omdat heel veel organisaties werken ook heel erg hulpvraaggericht. Ja, als de persoon zelf niet kan of wil, ja, dan kunnen we ook niks. En dat klopt ook. Maar toch probeer je dan op een of andere manier... met elkaar iets voor elkaar te krijgen. Uh, van, hé, hey, maar uh, ja, we kunnen ook helemaal niks doen. Maar wat kunnen we dan, wat kunnen we dan nog wel doen? Uh, en soms is daar dan wat drang bij nodig... Uh, uh, of soms, uh, so, het kan ook soms zo zijn dat, dat we afspreken dat we gewoon niks doen. En dan, ja, dan moet het soms maar wat meer mislopen. En als het dan misloopt heb je weer wat meer in handen om uh, soms ook iets gedwongens te kunnen inzetten. Van een ondertoezichtstelling tot een bestuurlijke maatregel. Uh, dat zou van alles kunnen zijn.
1: Martijn komt soms verhalen tegen waarin hij niet alle partijen kan helpen. Het is een situatie die veel hulpverleners zullen herkennen.
4: Ja, misschien een situatie van een vrouw die... Uh, is aangemeld omdat er heel veel sprake is van heel veel diefstal en overlast voor winkeliers. En dat betekent dat op het moment dat iemand wordt aangehouden, het behoorlijk wat tijd kost voor een agent om dat af te werken administratief. Terwijl op een gegeven moment is het zo'n patroon dat je denkt, ja, dit, dit, dit kan zo niet langer. En nu is het plan, uh, ja, ze zijn uitgenodigd, uh, ook de organisaties die daarbij betrokken zijn zijn uitgenodigd. En uh, ook uh, de wijkagent daarbij is uitgenodigd. En toen is in interventie ook in het gesprek zelf ook heel erg geweest... om ook haar daar heel erg op aan te spreken. Gewoon letterlijk in het gesprek zelf. En tegelijkertijd ben je ook aan het zoeken van... hé, hey, maar wat speelt er nou daarachter, hè? Ze heeft al heel veel winkelverboden gehad. Dus er waren al heel veel dingen geprobeerd... Ja, waarvan jij zegt van, kennelijk helpt dat dus niet.
1: Maar helaas gaat dat niet lukken. Juist vanwege haar psychische ziekte.
4: En de conclusie vanuit GGZ was al van... ja, eigenlijk zit ze op een plek wat onvoldoende voor haar is. En dan kom je heel erg op, ook op een gesprek met elkaar van... Hey, uh, want ja, er is natuurlijk ooit de transitie geweest... dat er ook zoveel mogelijk mensen met een psychiatrische achtergrond... ook gewoon uh, ja, tussen, uh, tussen iedereen woont. Hè. Uh, en ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Maar soms zie je ook dat het een, een, een grens heeft. En dat je denkt van, hé, hey, maar dit kan zo niet langer. En je hebben zoveel mensen last van. En voor haarzelf is dat ook gewoon uh, helemaal niet fijn. Uh, er, is een, er is iets anders nodig, dus een andere woonzetting. Het jammer is alleen dat we het natuurlijk te maken hebben... Hè, met de actualiteit van wachtlijsten... Uh, dus in die tussentijd uh, hebben we dan ook nog een, een, een ander plan, uh, een, een wat korte termijn plan, om te kijken kunnen we niet toch iets bereiken, zodat het zoveel mogelijk stopt.
1: Er wordt gekozen voor een driefaseplan. plan. En fase 1 betekent dat zij nagenoeg niet meer naar buiten mag. Helaas blijkt dat snel mis te lopen. De gevolgen kunnen zijn dat ze wordt opgepakt en in detentie wordt gezet. Daarom zijn de hulpverleners toch weer gaan praten met haar behandelaar, begeleider en de wijkagent. Alle belangen en verhalen worden afgewogen en nieuwe opties worden besproken. Opties waar zij wel weer achter moet gaan staan.
4: Waar men mee aan de slag zou gaan is uh, met een organisatie die bijvoorbeeld een soort buddy zou kunnen uh, regelen... die bijvoorbeeld met haar een keer iets leuks zou kunnen gaan doen zodat hij samen met haar buiten is. Uh, dus op die manier denk je dan met haar mee. En uh, ik zie dat ze erachter is gaan staan. Tegelijkertijd zie ik ook van ja... Ik zou me niet verbazen als het weer mis zou gaan. Want zij kan zelf besluiten om gewoon naar buiten te gaan en naar de supermarkt te gaan.
1: Bij multiproblematiek werken dus veel partijen samen, soms wel meer dan tien per casus. Dat maakt de interne communicatie, maar soms ook de tegenstrijdigheden binnen zo'n zaak ingewikkeld. Helemaal wanneer de belangen uiteenlopen tussen bijvoorbeeld de schuldhulpverlening, woningbouwcorporatie, de politie, WMO, reclassering of de jeugdzorg. Procesregisseurs, casusmanagers, casusregisseurs hebben er vaak hun handen vol aan om hierbinnen te manoeuvreren. Wendy is procesregisseur in Valkenswaard en houdt regie over lastige zaken in haar stad. Zij zorgt dat mensen betrokken blijven bij de situatie. Zij werkt met een aanpakmodel waarmee hulpverleners eerder kunnen inschatten wanneer ze hulp moeten inroepen. En als die hulp dan erbij wordt gehaald, moet er ook worden gestuurd.
2: Waar je het in het begin fout ziet gaan, is dat partners niet van elkaar op de hoogte zijn dat ze betrokken zijn in een casus. Dus iedereen werkt vanuit zijn eigen koker. Werk en inkomen die moet toetsen of een uitkering rechtmatig is. Jeugdhulpverlening moet zorgen dat de opvoed- en opgroeisituatie op orde is. Maar als je uh, uh, een resultaat wil bereiken met zo'n gezin... moet je uh, een gezamenlijk doel formuleren met z'n allen. En is het heel belangrijk dat iedereen dus weet wie er betrokken zijn... en in welke fase we zijn richting dat doel. Want het kan goed zijn dat de opvoed- en opgroeisituatie... nu even belangrijker is dan bijvoorbeeld het zoeken naar werk. Terwijl zo'n medewerker van WNI heel erg aan het pushen is... op het zoeken naar een baan en arbeidsparticipatie... Terwijl als bijvoorbeeld een ouder daar heel erg de focus op heeft liggen... kan die bijvoorbeeld uh, niet de focus op de opvoedsituatie leggen.
1: Wendy vertelt dat het bij situaties die gevoelig liggen... het lastig kan zijn als er al veel berichten in de krant hebben gestaan. Er komt dan vaak een vergrootglas op de zaak te staan. Daarbij kan het beeld ontstaan dat er weinig of niets is gedaan. En dat kan behoorlijk frustrerend werken, zegt Wendy. Maar het brengt ons ook iets.
2: Soms is het ook goed dat er wrijving is vanuit de media, want dat zet iedereen wel weer op scherp. En dat geeft iedereen weer eens de gelegenheid om te kijken, ja, hoe zit er nou eigenlijk met die casus? En hebben we wel gedaan wat we moesten doen? En doen we nog wel het goede? Of moeten we uh, een, een koerswijziging aanbrengen? Dus ik vind het alleen maar een hele positieve trigger uh, dat sowieso het belang van de functie en de rol van de gemeente maar weer eens goed onderschrijft. En ook uh, het houdt ons alles scherp. En het is gewoon onderdeel van ons werk, dus ik zie dat niet per se als een, uh, als een last, nee.
1: Ook Wendy's realiteit is dat niet alles loopt zoals ze had gehoopt. De gedachte kan teleurstellend zijn als een heel team er alles aan gedaan heeft, maar zonder het beoogde resultaat. Hoewel zij door haar vooropleiding en ervaring weinig mee naar huis neemt, zijn er ook bij haar soms wel tandenknarsende momenten.
2: Het lukt niet altijd en wat ik wel altijd uh, voor oog hou, het, mijn succes moet niet afhangen van de cliënt of het huishouden. Mijn succes moet afhangen van de samenwerking die ik kan creëren tussen partners. Dus wat ik ook vaak uh, in gedachten hou, is, is uh, deze bewoner of deze cliënt of dit huishouden is niet mijn probleem waar ik gefrustreerd van raak. De samenwerking tussen deze partners, dat is waar ik invloed op heb en dat is waar ik gefrustreerd van mag raken als het dan even niet lukt of als mensen niet aanhaken of zich niet aan de afspraken houden of dat soort dingen. Maar ik vind, uh, ja, mensen zijn wie ze zijn en maken keuzes en soms uh, ook vanuit verschillende... Uh, overtuigingen. Je kan je best doen om te zorgen dat de juiste partners betrokken zijn... die gespecialiseerd zijn om deze personen daarin goed te ondersteunen. En meer kan ik vanuit mijn rol niet doen. En waar ik invloed op heb... en wat ik bijvoorbeeld de bewoners van onze gemeente ook gun... is dat ze krijgen waar ze uh, rechten op hebben. En ik vind dat iedere uh, inwoner de juiste ondersteuning... maar ook begrenzing moet krijgen. Um, en als, ze dat, als ik dat heb kunnen organiseren dan is het voor mij oké, okay. ongeacht of het nu slaagt of niet.
1: Soms verliezen mensen even de controle over hun leven. Bijvoorbeeld als ze hun baan verliezen en daardoor in de financiële problemen komen. Ze gaan drinken om de pijn te verdringen. En te veel drank zorgt ervoor dat ze zich misdragen en vergeten rekeningen te betalen. Die mensen weer op de rit krijgen, dat vraagt hulp. Maar ook begrenzen, zegt Wendy. Hoe moeilijk dat soms ook is.
2: Want... Het recalcitrante gedrag, het schreeuwen om hulp, uh, is gewoon vaak uit onmacht. En die mensen hebben recht op ondersteuning. En ik vind dat wij die hun moeten bieden.
1: Als clustermedewerker Openbare Orde en Veiligheid in Zuid-Nederland... heeft Ingrid dagelijks ook te maken met jongeren, overlast... of jongeren die in de criminaliteit raken. Soms komen daar zaken als mensenhandel of radicalisering bij... Vanuit Cluster Veiligheid is zij ook bezig met casuïstiek... die meer gericht is op strafrecht. Ingrid is overigens niet haar echte naam.
5: Dan ziet het er ook zo uit dat ik gewoon letterlijk met de auto naar de gevangenis rijd... en dan ja, daar een afspraak heb met diegene. en Dan proberen we ook het aanbod van de gemeente duidelijk uit te leggen... en ook even te peilen van nou, hoe gaat het met je... en hoe zie je het voor je dat je dadelijk weer terugkomt. Heb je ergens hulp bij nodig? Zit je nog ergens mee? Het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld heel erg behoefte heeft aan um, ja, geestelijke ondersteuning of hulp daarin.
1: Ook voor haar is het van belang dat de signalen uit de maatschappij komen en van de collega's in het veld. Je hebt elkaar nodig, want alleen door op straat te zijn, dichtbij waar het gebeurt, kun je zien welke ontwikkelingen er zijn en daarop inspelen, zo zegt Ingrid.
5: Het kan echt bijvoorbeeld zijn dat iemand vanuit het sociaal domein zegt... van, ja, ik heb mogelijk het idee dat iemand uh, toch wat extremere ideeën krijgt. Het kan ook zijn dat een boa zegt, van, ja, volgens mij staat dat pand leeg. Uh, en het kan zijn dat je ja, ineens met uh, iemand van werk en inkomen om tafel zit... dat hij toch vermoedens heeft van uh, bijvoorbeeld uitkeringsfraude. Dus het kan heel breed zijn.
1: Wat haar kan helpen is dat na opschalen van de hulpverlening snel duidelijk wordt wat dat vraagt van iedereen, wie dan waarvoor verantwoordelijk is... en wat dat betekent in de samenwerking.
5: Bijvoorbeeld als reclassering betrokken is... dan hebben zij in principe de regie over die persoon. Maar als, als ik een casus opschaal... en het wordt een persoonsgerichte aanpak bijvoorbeeld... dan denk ik ook, ja, ik heb de regie op deze casus. <laughs> en dan moet je wel gaan samenwerken... en dan moet je inderdaad ook gewoon goed kunnen uitleggen... wat dan zo'n opgeschaalde structuur is... En moet je gewoon zelf ook weten wat de rol van iedere partij is.
1: Een terugkerend verhaal van hulpverleners is dat bij het werk... waar je mensen met multiproblematiek terug in het zadel wil helpen... de belangen niet altijd hetzelfde zijn. Schrijnende gevallen leveren soms lastige dilemma's op. Dat vraagt goede communicatie en begrip over en weer. Zoals bijvoorbeeld bij de wet BRP, de wet basisregistratie personen.
5: Soms is het een beetje laveren tussen verschillende belangen... Een heel concreet voorbeeld is, uh, dat is dan, heeft dan niet per se heel veel met mij te maken. Als ik de regie over een casus heb als het gaat om uh, nazorgen van ex-creditineerden... dan kan het zo zijn dat iemand, bij wijze van spreken, negen maanden vast moet zitten. Um, maar volgens de wet BRP moet je minimaal um, een x-aantal maanden in je huis wonen... en als wordt je uitgeschreven. Dus BRP zegt dan eigenlijk, oké, okay, die persoon moet negen maanden gaan zitten dan moet zijn adres veranderen naar het adres van de gevangenis. Maar dan zegt de begeleider van het sociaal domein... ja, maar dan gaat hij zijn woning dus kwijtraken. En dan, ja, de, de, de wachtlijsten voor de huur zijn hier superlang. Dus ja, dan komt hij dadelijk op straat te staan. Dus ja, dan hebben we nog meer problemen. Terwijl we nu heel hard aan het werken zijn om aan zijn gezondheid te timmeren. En ja, dan voor wat ga je dan kiezen?
1: Als het echt ingewikkeld wordt of te gevoelig voor meerdere betrokkenen, dan wordt bestuurlijk meegedacht. Vooral om de belangen van alle inwoners te beschermen. Ingrid ziet dat als een mooie wisselwerking.
5: Vanuit veiligheid hebben wij echt wel nauw contact met het bestuur, met, met name met de burgemeester, maar ook met de wethouder. Ja, bij bij casuïstiek zal hij ook altijd aanbieden om mee te denken en om bestuurlijk hulp te bieden als dat nodig is.
1: Ingrid realiseert zich regelmatig dat ze niet alledaags werk doet... en dat ze naast zo nu en dan een beetje stoom afblazen bij haar collega's... er ook verstandig aan doet stil te staan bij de heftigheid van haar werk. Want hoewel het voor haar alledaags is, is het zeker niet gewoon.
5: Wat ik wel belangrijk vind, is dat je soms blijft uh, realiseren wat, ja, wat hetgene is wat je doet qua werk. Dan kan het zijn dat er op maandag een uh, demonstratie is waar je mee aan de bak moet... Dat er op dinsdag um, ergens een, uh, een granaat uh, is gevonden. Uh, dat je op woensdag een uh, casus hebt die aan het escaleren is. Dat er iemand naar de gevangenis moet om weet ik veel wat. En zo blijft dat dan doorgaan. En um, als je zo'n week dan zou beschrijven... dan kan het zijn dat mensen er best wel van schrik of dat ze dat heel heftig vinden. Terwijl het voor jou dan gewoon een, een dagelijkse dag is. En je gaat best wel snel relativeren. En ik denk dat het goed is om dat ja, af en toe toch uh, eens te bekijken... zodat je niet zodat je grens niet te veel gaat verschuiven, dat je niet alles ook maar normaal gaat vinden. <laughs> in de volgende aflevering over multiproblematiek.
0: Dit is zoals ik er naar kijk een ontwikkelopgave. Die is morgen niet klaar. Daar hebben we met z'n allen wat in te doen. En dat is een uitdaging.
5: Maar wij komen nog steeds bij
2: gezinnen op de bank waar sprake is van 12 betrokken... Professionals. En als je dan aan inwoners vraagt van, joh, hey, uh, wie zijn er allemaal bij je betrokken? Nou, dan weten ze vaak wel de organisaties te benoemen die betrokken zijn. Um, dan kunnen ze soms ook nog de namen noemen van de specifieke uh, betrokkenen. En als je dan vraagt van, joh, en wat levert jou dat nou eigenlijk op? Het mooiste voorbeeld is dat we op een gegeven moment een inwoner hebben gehad die kwam met een doos met papier. En zei, dit is wat het me heeft opgeleverd. En die doos met papier op tafel zetten. Wil je
1: meer weten over de aanpak van Multiproblematiek? Kijk dan eens op de website platformmultiproblematiek.nl. Een initiatief van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, MOVISI, het Nederlands Jeugdinstituut en Trimbos Instituut. Heb je vragen? Mail dan naar platformmultiproblematiek, Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcast of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast app.
4: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. In de podcast nemen we u mee in de verhalen die gaan over realiteit, de uitdagingen... maar vooral hoe samenwerking bijdraagt aan oplossingen. CCV de podcast, want veiligheid maken we samen.